0: Esto es Consultorio 1313, el consultorio sexoafectivo en formato podcast.
1: Bienvenidos a un episodio más de Consultorio 1313 en vivo, completamente en vivo. Desde, desde qué parte del mundo estás tú hoy?
0: Yo estoy, eh, yo vengo desde eh, Viña del Mar, Chile.
1: Yo estoy de Pichilo, Pichilemo City. Uh,
0: de Pichilemo y de Viña. Oy, los Oye, los huevones. Oye, que heavy la descentralización que está ocurriendo y la eh, huida masiva de santiaguinos hacia otros lugares de Chile. No, no sé si hay cachado ¿Qué heavy o no.
1: Seguí arrancando. Arrancando.
0: Sí, arrancando sí. la
1: cuarentena, arrancando el encierro. Sí. Es mejor es mejor estar encerrado a campo abierto
0: ¿Para? que Sí. Bueno, ya iba al frente al mar o Prepárense regiones que se vienen los viene cisters, la gentrificación de sus barrios.
1: Prepárense <risa> para la, para el alza de los arriendos
0: los arriendos, para que aparezcan los pitillos la, los lo, lo, las eh, crocs ahora sí, la, la, las mochilas canquen van a llegar a las mochilas
2: los perros con alergia con alergia alimentaria
0: oh. Oh. todo eso y más bueno,
1: gentileza de los anteguinos
0: gentileza de los anteguinos que se van a ir a vivir a, a sus regiones eh, nada, para variar estamos yéndonos fuera del, del tema eh, Bienvenidos a este capítulo, a este live, a esta parte 2.
1: Habíamos dejado esto a la mitad la vez anterior, eh, medio abruptamente, y nos costó retomarlo porque, bueno, estuvimos haciendo harta cosas, ¿no? Pero um, ahora ya no, estamos porque acá. Ya dijimos
0: y... igual, ya, ya hicimos eh... un... Anunciamos de que íbamos a, a tomarnos las cosas con calma con un consultorio.
1: Bueno. Sí, totalmente. Así que. Um, nada, aquí estamos. Finalmente vamos a, a, hacerla, a llegar hasta el final, como es en vivo. No hay cortes. Cualquier cosa que se diga es responsabilidad de quien la emite. Eh, <risa> y a ti te lo digo.
0: Mira, pongamos y los límites grano, desde ¿no? el principio. ¿No? Pongamos los límites desde el principio. Sí. ¿En cuál quedamos?
2: Vamos al gramo.
0: <risa> ¿En la
2: 12? Sí. Ya. De su
0: madre, ya. En, entramos de, entramos así al toque. Pues, sí. Ya. Ya con el límite parte 2, here we go. Hace un poco más de un año me enteré que mi mejor amigo, 27 años en ese entonces, acosaba a menores de edad por redes sociales. Eran niñas cercanas a él por rodear el mismo círculo de un grupo musical, casi todas entre 14 y 16 años, chucha y como que al toque sé, sé, todo, no? Sí. Eh, investigando me di cuenta que había más de 10 niñas que habían sufrido de acoso por parte de él si ellas subían una foto a Instagram él comentaba siempre con un emoticón medio subido de tono y les metía conversa de cualquier forma, oh, Diego eres tú no, no,
1: no. también me lo pregunté pero no, yo no no tengo, no tengo esas, esa, esos hábitos
0: eh ellas me contaban que era muy extraño ya que nunca mantuvieron una conversación a la cara con él, pero por redes sociales era muy insistente y hasta las invitaba a salir. Además me enteré que mantuvo una relación con una chica de 15. Yo estaba muy mal y confundida, pero no iba a pasar a llevar mis convicciones y lo denuncié. ¿Cómo? Le conté a los padres de la chica que él estaba pololeando con ella para que tomaran cartas en el asunto, se lo conté a los directores del grupo musical. Hasta fui a la PDI y carabineros, pero al no tener pruebas de índole sexual no se puede hacer nada. Hasta acompañé a una chica a la PDI para hacer la denuncia, pero tampoco se pudo y de hecho nos cuestionaron, nos cuestionaron los motivos de la denuncia. Bueno, tres de 12, ¿no? ¿Tú fuiste su pareja o algo, hubo algún proceso sexual entre ustedes? Yo no lo podía creer. En Chile no se puede denunciar acoso sexual. Esa fue mi decisión, velar por la seguridad de las chicas y otras que podían venir. Me ha costado terapia hasta el día de hoy, pero estoy segura que hice lo correcto. Mi conciencia está tranquila. ¡Guau! Wow. Mira, empezamos al toque, ¡Ball Deep!
1: <risa> <risa> Oye, pero... Bueno, de partida como que qué valiente igual, como que... Como... Muy
0: valiente, sí. Yo creo
1: que una de las cosas más difíciles como para pa poder como enfrentarse a este tipo de cosas es que es tomar la decisión de, de, de no hacer el miramiento como de tu relación con la persona y, y ver dónde está como el deber, ¿cachai? Como lo, claro. que, lo que uno debería hacer. Encuentro muy valiente de su parte como... Pero no, sé, no me queda claro si habló con él en algún momento. Si le dijo como o sea, onda... ¿Qué está guay que está diciendo? Sí, no, 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 no nos
0: dice. no No nos cuenta esa parte. Pero yo espero que ojalá que sí o no. Como... Sí,
1: yo me imagino ¿O? que, yo también esperaría que sí, pues o sea, si se dio toda esa paja de como, de denunciar y todo, es que quizás estaba también como en una negación de parte de él, ¿cachai? Claro. Y él, bueno, estaba ni ahí como con reconocer que estaba haciendo algo malo, y como, chao, como que no, como que no, no le quedó otra alternativa, quizás.
0: Claro.
1: En general pasa mucho que, y una de las cosas que más se habla como de de los hombres es precisamente eso porque los hombres no le ponen límite a otros hombres cuando lo ven haciendo esto ¿cachai? cuando Ajá. los ven en estas como tipo de, de actitudes po. yo no sé a, a mí no, o sea, me, no me ha tocado creo que, creo que lo mencioné la vez anterior que tuve como un par de episodios como con no amigos pero como gente cercana donde como que, como que sí hubo que decir algo ¿cachai? como que sí hubo que hacer como un, un comentario, como alguna actitud o algo así que no, que no, que no parecía pero esto está, está mucho más denso, me gustaría saber ¿Qué fue ese cabrón, po? lo echaron de la banda, siguió en la que... banda, ponte tú.
0: ¿Qué pasa con esas personas después? Onda, como que yo creo que igual es que vi que que como que todavía no está, estamos todavía como en el momento que siento como de reparación a las víctimas, que que está súper bien, encuentro que eh, se merecen las víctimas, como que ahora uno, o sea que en general el mundo se ha como dado vuelta a escucharlas de una vez por todas, ¿cachai? Como sobre estas cosas. Eh, pero yo creo que eventualmente vamos a tener que hacernos cargo también del funau bueno. como qué pasa con esa persona, Onda, como que eh, tiene redención, no tiene redención, eh, más adelante se puede redimir de alguna manera, puede como cambiar, o es un área para siempre, los desterramos, los mandamos a una isla, qué wea, como... <risas>
1: No sé, yo creo que, yo creo que o sea, sí o sí tienen que tener un lugar, pues, como que en el fondo a mí me pasa que hoy día el lugar que se les da a los funados es como como diría la Josefa un no lugar, ¿cachai? Como que no como que no, no hay ninguna parte, ¿cachai? No, no, no participan de ningún círculo, no hay ninguna como
2: como pues nada, instancia en
1: Están siendo los es como que puedan, no sé no digo, no, digo que, no digo que resarcirse o como que enmendar sus errores pero o siquiera como aprender, me acuerdo mucho como de, de, de Fleabag, cuando ella se encuentra con este weón que le tenía que dar el crédito en esa en ese como retiro que tenían de hombres. Sí, ¿Te acuerdas? Sí. sí. El weón lo había mandado ahí porque había sido puta, se había pasado para la punta con una compañera y la pega, y le dijeron como esta weá no se puede ser, pues bueno, y lo mandaron como a esa weá. Que era un y taller termina más raro que termina, Y terminan siendo amigos porque el Juan puta cachó que no podía ser esa persona, ¿cachai? Claro. Pero, pero hubo fue necesario que alguien le dijera cómo onda esta está mal y como, vaya a tener otro lugar, ¿cachai? Más allá de decirle cómo esta está mal, te echamos de la oficina y vos vela, ¿cachai? Es como que los guanes también se hicieron cargo un poco como de, de una responsabilidad colectiva.
0: Oye, en quiero pre quiero preguntar si la gente escucha a tus grillos.
1: No sé si escuchen mis grillos.
0: Yo creo, pregunta, por favor. si están que
1: escuchando yo... algo de lo que estamos diciendo, siquiera Porque están todos como muy callados como en el chat.
0: <risa> oh, ya lo vea. Quizá el tema bueno, pero... ¿Qué fueron? ¿Qué ¿Se fueron, fueron todos? todos? No, ¿en serio? No. no. ¿Te toca a,
1: a ti o no? Me toca a mí, sí. Ya, dale. Esta historia dice... Nos joteamos trabajando en filza, pero no aprendió porque él estaba pololeando y yo saliendo de una relación de violencia en el pololeo. Nos reencontramos dos años después carreteando en el DEPA de una amiga. Él era ocho años mayor, pero filo. La vida es hoy, pensé. No nos separamos más. Él me dio mi primer orgasmo y el empujón para darme cuenta que era linda e inteligente, luego de las inseguridades y ansiedad generaliz generalizada que me heredó mi maltratador. Él, en cambio, me trataba a la zorra hasta que empezó a huevearse con el tipo de relación que teníamos. Ante sus amigos, Mamá y conocidos me trataba de polola, mientras que si nos, si nos veíamos más de una vez a la semana me llamaba desesperado diciendo que me estaba pasando rollos. Llantos, súplicas para que no me dejara y, ma y maratones de delicioso hacían que volviéramos como si nada. Nos mantuvimos tres años de manera intermitente, hasta que el año pasado, recién titulada, encontré pegabacán donde ganaría el doble que él. Al contarle, me dijo que le daba lo mismo lo que hiciera, que mi vida siempre sería una mierda por mis problemas de ansiedad. Menos mal, en ese tiempo ya estaba avanzadita en mi terapia. Me entró el diablo y le dije que no me buscara más porque me dañaba se hizo el herido y me echó toda la culpa a la situación diciendo que era una insegura aunque siempre tendré este amor salvaje por él estoy clarísima que no merezco a un Perkin que se le achiquen los coquitos por mis logros y que me ningunee por ser una bacán
0: ya, chao, o sabes
1: que chao puta, qué raro o sea, como, sí, cómo si pasáis cuida, de ser un ya. hueón que te trata bien y que lo pasan bacán a ser un hueón que se inseguriza porque a la otra persona le va laboralmente, por lo menos, como eh, mejor que eh,
0: el hueón es este típico culiado, el, el típico culiado que te hace como gaslighting, así como ah, esta hueá es por tu ansiedad, esta hueá es por ti esta hueá es porque tú no sé qué, y es como que el pobre hueón es un inseguro culiado hueón, que no puede aguantar que que no, no, hoy ya, que lata
1: <risa> ¿Alguna vez a ti te ha pasado que he ganado más plata que tu, que tu pareja?
0: me encanta que me tenga esa fe, no, <risa> ya va venir, ya a venir amiga, yo, te, yo confío en ti, ya va a venir ese momento, no, no, sí, sí, ahora que lo pienso, sí, pero en un momento súper extraño en el que no importaba tanto cuánto ganaba más, quién ganaba más, ¿cachai?, como que vivíamos los dos bueno, con mi papá. No, vivíamos los dos con mis, papá, con mis papás y como que el Leopoldo había nacido, como que fue ese, en ese momento y, y como que en verdad yo ganaba plata, ¿cachai? Y, y, pero el Guti se quedaba con el Leopoldo, como que hacía pega de casa, ¿cachai?
1: ¿Y en ningún momento se le, como... ¿En ningún momento fue como incómodo? Era,
0: era difícil, ¿no? Era difícil con el yo creo. Era, más encima que era una situación rara con mis papás, ¿cachai? Anda, como, como que ahora tengo mucha, como compasión, y tengo, como que pienso en ese momento de nuestra vida y de nuestra relación con mucha compasión por nosotros en ese momento, ¿cachai? Como que era una situación de mierda, habiendo tenido una guagua, viviendo con, con suegros o con papás, ¿cachai? Como que nunca tuvimos una oportunidad como de pasarlo bien, ¿cachai? Entonces, sí, como que fue esa vez, pero fue como, no sé si fue... Un problema, ¿cachai? Pero esta este hueón no solo por la weá de la pega, sino que por todas como sus... Todo lo, lo que nos cuenta aquí ella eh, eh, son como clásicas señales de... De un hueón como controlador, posesivo, manipulador, ¿cachai? Como un hueón,
1: narciso, narciso perverso, dicen ahí, que se me ha repetido mucho esa, esa narciso, definición. Narciso en Pichilemo parece que hay muchos narcisos per, perverso.
0: ¿En Pichilemo? Sí. Oh, nar ah. Weón, espérate, quiero saber más sobre el narciso perverso. Por favor, cuéntame más.
1: Pucha, te voy a mandar algunas weas que, han, que he mandado, pero es, han, sido, han sido conversaciones que hemos, que hemos tenido acá nomás como de, de ese perfil. Pero weón, es que weón, ya quiero
0: saber. Está básicamente
1: ya. un cuidado, un weón tóxico narciso perverso, básicamente. Es que,
0: weón, es que suena me demasiado me. suena demasiado buena esa descripción, ya me toca. Querido consultorio 1313, esta historia tiene dos partes. Parte uno, poner límites, es algo que siempre me ha costado muchísimo. Muy dentro de mi corazón quisiera no tener que usarlos y que nada más todos nos tratáramos con tanto respeto que no tuviera nunca que decirle a alguien, este es mi límite. Pero la cosa no es así. Y con la peor experiencia de mi vida aprendí que poner límites para nosotros mismos es cuidarnos, querernos y respetarnos. La historia comienza con una relación de cuatro años, con este hombre que llevó a mi vida como alguien inteligente, encantador, amable, considerado, cálido, con mucha capacidad de escuchar, súper tranquilo, con gustos similares, valores, creencias, etcétera, hasta que simplemente dejó de serlo. Sus acciones cada vez estaban más alejadas a sus palabras, me confundía, me convencía de seguir juntos, me hacía bien y luego me hacía mal. Oh, Un día descubrí que guardaba fotos de mis relaciones pasadas de hace siete años atrás, Fotos de ex y yo follando que felizmente aún guardaba y felizmente quise sacarme con él. También descubrí que mantenía una relación amorosa con tres otras mujeres que sacó fotos sin consentimiento de mí y de muchas otras en la calle, en encuentros casuales, en festivales donde trabajaba, etc. ¡Oh! Incluso de sus compañeras de casa descubrí que grabó nuestros encuentros sexuales sin mi consentimiento reiteradas veces. Oye, solo se pone peor. De dos, le pillé todo y por fin pude ver quién era realmente. Hasta el día de hoy, recuerdo cuando el desafiante me dijo: Ahora que sabes quién soy, ¿acaso vas a salir corriendo así nomás? ¡Qué
2: oh, mal culiado, eh. Estoy en.
0: Yo. Eh. Um... Esta frase me quedó marcadísima, le dije que sí, que me iría corriendo de ahí, me di la vuelta y nunca más le volví a hablar, hablé de él y le conté todo lo que había encontrado a la policía, hice mi denuncia que lamentablemente quedó en nada, obvio, de nuevo, trece doce. Las miles de fotos y videos sin consentimiento no fueron suficientes para seguir con una investigación. Aunque estoy en Australia, tercer mundo, hay cosas que donde sea que vayas no cambian Sistema pobre de protección hacia mujeres. Tercer mundo, primer mundo, Australia diría yo. Primerísimo, primer mundo. Sí. Eh, aunque no se hizo justicia, jamás olvidaré el día en el que puse mi límite. Finalmente, esto fue como un cielo que se despejó de la noche a la mañana y puedo ver claramente quién soy. Pude ver claramente mis límites como si fueran esos rayos de sol plenos que solo están a las 12 de la tarde. Estoy agradecida de haberme dado cuenta a tiempo para que esto no terminara en algo mucho peor. moraleja No puedo Acá, creer oh,
2: esta
0: bueno. historia. No puedo creer esta historia.
1: Como que la segunda parte venía muy recargada, ¿sí?
0: Bueno, era, encima la contó demasiado bacán, como que... Weón, encuentro que estamos hablando de unos deep shit villanos en esta semana. Sí, weón. villanos estos Julio. Lo...
1: Es que yo no, como que. qué weón? como. No entiendo, como que no entiendo, weón.
0: Como weón, onda, como dense cuenta, ya no pueden, no pueden hacer estas weas.
1: No, ya o no, sea, yo, no... Pero... A mí yo la que voy a quemarme, como que como que encuentro más brígidas como ese nivel de manipulación de decir, como onda, ahora que sabes que soy una mierda, como que me vas a abandonar, como que no me vaya a salvar, ¿cachai? Como en esa actitud culida, como, como sí, de, que,
0: sí.
1: de que están enfermos, no, como que no están enfermos, como que son completamente como conscientes la agua que están haciendo, creo yo. Como... Son
0: unos hijos sanos del patriarcado, como si encuentro que esa... Es la mejor expresión esa wea cuando dicen como que son los hijos sanos del padre, es así, como que son así porque los criaron así, porque el mundo los crió así, ¿cachai? Entonces, en verdad, como se les manda una isla desierta <risa> para que se coman entre ellos.
1: <risa> Oye, ya, este dice... Hola consultorio, tuve un problema con mi polola. Llevamos como dos años de relación, todo bien, pero el punto es que se juntó con un grupo de amigas de muchos años y luego de ese arreo me contó que se había curado y el dueño de casa amigo también. Al final del carrete se había puesto a llorar y que lo trató de consolar estando con él escuchándolo. La esposa embarazada y amiga de este grupo se puso celosa, creo porque se puso a llorar porque él le pidió hablar a solas con mi polola. Lo complicado de la historia es que semanas después mi polola me contó que no entendía el actuar de la esposa de él y además me contó que el amigo y su esposa de, de esta en su catarsis de soledad y amargura y curadera le pidió un beso, ella negándoselo. Yo quedé saltón porque eran detalles omitidos, no menores, a, lo que, a los que primero me contó. Mi polola me dijo que le dejó claro que el tema de, es que solo son amigos, pero él siguió como si nada, creo que por res, creo que por respeto no hubiese seguido hablándole y queriendo juntarse por último por un buen tiempo pensando en él casi drama que hubiese pasado si lo cachaba la esposa. Espérate. Déjame entender esta hueá, no, porque me faltan sé, muchas cosas en esta hueá.
0: Sí, sí, yo sé, pero espérate, yo te cuento. Carrete, él lleva dos años por oleando con esta mina, esta mina le cuenta que estaba en una reunión con sus amigos de mucho tiempo, se curó mucho, el dueño de casa también. El dueño de casa tiene una esposa que está, ¿Está embarazada, ¿sabes? ¿Sí? Ya, uh -huh. este hueón se curó, no sé qué, y eh, se puso a llorar, y esta que lo empezó a consolar, la huevona obviamente se, se enojó, ¿cachai? Esta huevona le dijo, déjame estar a solas con esta huevona, ¿cachai? Y ahí obviamente, ya, y la huevona le dio un beso. que chucha, y el huevona le pidió un beso a esta otra huevona. ¿taché? La polola de la persona que nos cuenta
2: ¿cachai? Bueno, prosigo. Eh... Yo confío ah, bueno, en y mi ella, de... ella, ella, ella supuestamente
1: la, 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 la polola la la no, loco, de loco, de como, no, loco, como que ubícate, ya, ok eh. pero no, le dijo a su pololo que había pasado esta parte que el bueno había tratado darle un beso le no, dijo después, le dijo después, claro después dice, yo confío en que mi polola solo, ah, confío en mi polola solo que creo que no sabe poner límites así que estoy complicado porque no no creo tener que decidir sobre esa amistad, aunque si lo veo reconozco que dejaría la caga.
2: Ah, creo, pero que, toma, no, toma.
1: creo que el tema no quedó cerrado por ella. Le estaré poniendo mucho yo, o es necesario que ella se eleje o haga algo para asegurarse que este amigo no se barcee otra vez. Post data Quizás no todo hay que comentárselo a la pareja. Ya, yo tengo como un comentario aquí primero. Eh, si ella pone o no límites en esta cuestión, como que es hueá de ella. No es tú decir, ¿cachai? Tú no tenéis como voto en esta hueá. Como... Eh,
0: no bueno, hago un, un, un board of directors No bueno, hago un
1: directorio sí. Vamos a ponerte el límite a ti primero Vamos a partir por ahí, cercando <ríe> Así que, puta, lamentablemente Como que por muy mal que a ti te haga sentir la situación Yo creo que lo que tenés que hacer es como decirle Mira, a mí esto me inseguriza O como que no me hace sentir tan cómodo Pero confío en que tú Porque como herí mi pareja y como yo te quiero y todo Confianza Confío en que tú vayas a poner ese límite y yo me voy a entregar a eso ¿Cachai? Eh, sí. y segundo como que yo creo que yo creo que si ella le dijo como onda loco no somos amigos como que te curaste todo bien me quisiste dar un beso pero somos amigos ¿cachai? como que me parece sí. que el límite está súper claro ahí como que no qué más tiene que hacer como que tiene que dejar de ser amigo de él como que si lo conversó en el momento cuando sucedió el tiro yo creo que el límite está puesto no sí pues está
0: puesto absolutamente como Tú no tenés nada más que hacer Y esa hueá como eh, Si lo veo, reconozco que dejaría la cagada No dejes que la fiesta Sea nuevamente arruinada Por la masculinidad tóxica
1: Sí, o sea, como y que mira, no my favorite, my favorite
0: murder Pero como cuál es, que claro, no, o man. sea
1: yo, yo, mi, mi pregunta aquí sería como ¿Por qué querés dejar la cagada tú? ¿cachai?
0: Sí, como, como es que ¿Te dejaron
1: que... de dar un beso a ti? ¿Que no querías que te dieran?
0: Eh, y al final nos dicen así como quizás no tengo que comentar sobre la pareja y yo, si bien estoy de acuerdo tú te has vuelto por lo decidió que era algo que quería contarte y no por eso significa que tú voy a dejar la cagada si veía el hueón ¿cachai? sigue siendo algo que te contó en... en, en, confianza, ¿por qué? en, en intimidad y en confianza ¿cachai? como... Sí. especialmente si sabéis que va a causar un drama con su esposa que está embarazada ¿cachai? entonces sé, sé, sé mejor, mejor claro, Digo, tú puedes sé mejor. Puedes ser,
1: decir puede ser mejor que, tu, que la inseguridad que te produce esta mejor. situación. Pero, no sé, yo creo que... Um, algo voy a decir, espérate. Eh...
0: Igual lo entiendo. Ah, y también me, sí, me, obvio, me, pero, pero si uno... Pero wea, pero... Uno
1: en su fuero interno como que siente muchas hueas, pues bueno, ¿cachai? Sí,
0: pero ya, pero, pero, ya tu, pero ya tu polola hizo lo que tenías que hacer,
1: ¿cachai? Sí, como que da, como... Dale, dale crédito, dale crédito como que estás tomando la decisión. Ya verás.
2: Eh, ¿Me toca a mí o a ti?
0: Sí Ah, eh, no, pues tú leí sí, 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 sí Una relación con dos años con un chique Vivíamos juntos, trabajábamos juntos Carreteábamos alocadamente juntos Trabajábamos súper Vivimos la pandemia y básicamente esos dos años Tuvimos algo así como 24-7 algo me hizo ruido con su grupo de personas cercanas. La hermana chica empezó a actuar con celos hacia la relación. Tipo, ¿por qué le dices a ella antes que a mí? Oh, qué raro. Sí. Su mejor amiga, ah, su mejor amiga había recibido palizas de su pololo y también mejor amigo. Sus amigos eran acosadores en fiestas, mucha droga y todo bizarro. Tuve la mala idea de tomar a este personaje como caso para deconstruirlo. Oh, porque él entendía que su entorno estaba mal y eran machitos, pero pasando el tiempo él adoptó actitudes violentas, hasta que entendí todo y terminé la relación. Él se volvió loco, me secuestró por más de cinco horas en la casa, me daba besos a la fuerza en una simulación de volación para que entendiera que él tenía el poder. Oh, siento, oye, siento, siento que tendríamos que poner un trigger warning en este capítulo, amigo. Sí. sí. Eh, o sea, no en
2: vivo, Ah.
0: Quizá, quizá era súper el mal super mal capítulo para hacerlo en vivo man. de hecho corté <ríe> ah, ya, yeah, chao se acabó no, no eh, pero Brigio trigger warning en, to en todos lados paren paren heavy oh, qué horror Espérate, bla bla bla, me daba besos a la fuerza en una simulación de violación para que entendiera que él tenía el poder o que ya estaba loco, fin de la historia hizo una funa que duró dos días pero que no sirvió de nada porque todo el apoyo fue para su sodicho, su círculo tóxico lo cobijó y terminé yo quedando como la loca sin casa, sin trabajo, sin nada. Ahora me estoy terapiando y mi psicóloga me entrega herramientas para poner límites, que fue el error que cometí. ¿Pueden creer que su mejor amiga, que a mí me da pena porque la siento una víctima del patriarcado, me hizo una contrafuna inventando weas que son completamente falsas? Wow. Oh, oh, ¡Me tiene mal este capítulo!
1: ¡Están todos prisioneros! Eh, wow. Encuentro que muy brige esta historia, demasiado como... Que esa wea que te tengan secuestrado como cinco horas en la casa, weón, como simulando besos a la fuerza como para una violación como que qué nivel de, de locura hay como en esa wea y pero también está como esta o sea yo no entiendo y quizá aquí quiero abrir la pregunta a la gente que esté viendo este live eh, ¿por qué creen ustedes que habría como una necesidad de tomar a alguien como y, y, y transformarlo como que qué es lo que en realidad como que nos llama a todos la atención un poco como de esa figura de poder co como convertir a alguien ¿Cachai? como será que mm, ¿Será que también es como otra manera de control también? Como esa idea de que, no, esta persona puede cambiar conmigo, puede ser mejor como si está conmigo. ¿Por qué creemos que alguien puede ser mejor si está con nosotros, cachai? Como que, ¿no será mejor desprendernos de esa idea y comenzar a pensar que, que la gente es como es nomás y que uno y que uno tiene que elegir estar con las personas que ah, como que resuenan más con uno nomás, como que, como que se comportan de una manera, o, los, o te tratan como tú los tratás, cachai? Abro la discusión un poco como para ver si ustedes tienen comentarios al respecto. Claudia dice, hombres culiados que necesitan sentir que son superiores. Puta, sí, probablemente, pero también tiene que ver como un poco como lo que, con lo que hablábamos de, de, recién, o sea, como que hay una educación, hay un sistema como educacional patriarcal que, que, que los pone en ese lugar, ¿cachai? Como que les da, le, le, ref, le refuerza la idea de que es el lugar en el que tienen que estar. Eh, dice, hay un algo de ego ahí, dice Cristina, de ser salvador o salvadora. Así es. Aquí ML dice, ¿será como para darnos créditos por haber hecho algo hecho acá, algo bacán? Puta, sí, pues probablemente. Necesitamos validarnos como en las acciones de las cosas que hacemos, pues. Quizás. Quizá. le dice, carencias propias, yo creo no tengo tan no tengo tanto ego, sino hay que necesidad de arreglar el resto antes que a uno. Ah, no tanto de ego, sino de, de arreglar el resto antes que a uno. Sí, pues probablemente. Pues. Romanticismo tóxico de mi amor ¿verdad? lo va a cambiar, tipo. Sí, pues. El amor todo lo puede. Sí, el como el amor romántico de siempre, pues. Dice la creencia en el amor romántico quizás, de eso que dicen que el amor todo lo puede, sí. Porque toda la cultura te enseña eso de patriarcado,
2: ¿cierto? Autosatisfacción, sentirse realizado por cambiar a alguien. ¿Y ahora sí está ahí? Sí. Ah, ya, es que está... Perdón, hab perdón.
1: Había abierto un poco la discusión a los comentarios, pues, de que por qué creían... Uh, y yeah. el comentario de que, de que, ¿por qué tenemos esta idea de que alguien va a ser mejor persona porque está con nosotros? O como que, como decía ya al principio, como de que lo había tomado casi como un caso de, de trabajo, ¿cachai? En vez de haberlo visto como una relación. Eh, bueno. Y lo que más se repite en realidad de, de, de quienes nos comentan acá es que, probablemente, uno, como que fuimos criados de esa manera, dos, que el amor romántico es como que, que se, se interpone en esta situación y como que están tratando, como que, como que uno quiere como que el otro se salve poco menos cachai y el ego un poco también de cada uno pues.
0: como yo lo voy a salvar con mi amor
1: sí y yo al voy, final aquí eh... uno termina expuesto a este tipo de cosas cachai como que yo creo que la mejor lección como de de de, de evitar esas situaciones de ser el psicólogo de otro
2: ya. Es,
1: es, es ese como que hay, hay un meme muy bueno que apareció en la pandemia en algún momento que decía como hasta aquí llego yo, hasta aquí te puedo ayudar, de aquí para allá como que ando terapia, ¿cachai? Como sí, que hay que te saber. Te eh. ese, ese, no solo como poner límites, y está bueno esta historia por eso mismo, como que no solo poner límites como al otro, de, la, de las acciones que puede como con uno. Lo, con, con uno, ¿cachai? Sino que también a uno con el otro. Hasta mm. donde llega uno también. Donde, donde uno se pone el límite, de decir como ando, ¿sabéis qué?
2: Hasta aquí llego yo.
1: Y disponible para esto.
2: ¿Qué? Eh,
1: me alegro que haya salido igual. Me alegro que haya avanzado como con su tratamiento psicológico, Qué lamentable como la situación como con la funa y la contrafuna, más encima con eso inventado, sí, pero sí. pero puta, no sé, yo creo que eventualmente tú vas a tener una relación, después de haber aprendido todo esto, como que va a ser sana, y él va a seguir teniendo relaciones pencas si es que no se hace cargo, así que
2: sí. bien por ti. Ya.
1: ya. ¿Te to ¿Me toca a mí? Sí,
2: pues ya, para la web.
1: Ya, perdón. Diste, dice Estoy pasando por una situación difícil. Hace mucho tiempo que no me abría a conocer a alguien. Todo iba bacán. Me dijo que me quería por primera vez. Yo me ilusioné y me imaginé escenarios hipotéticos de donde iba a poder volver a creer en confianza y segura. Tres días después me dijo que se le había ido a la chispa. Chucha. Pero que podíamos seguir saliendo para ver si volvía. Le dije que me había costado mucho darme cuenta de lo bacán que era como para que me quisieran a medias y que me merecía más que eso. Hoy lo extraño, pero me quiero más a mí misma y tengo fe de que voy a estar bien, que volveré a encontrar la forma de volver a abrirme con alguien más que si me valore... Ah, más que si sí me valore como me merezco. Quizás no hoy ni mañana, pero algún día.
0: Bien. Que sí. Otro Narciso bien. Otro, otro narciso,
1: ¿Otro sí. narciso, Bueno, sí, el capítulo del Narciso Verbes. Vamos a tener que hacer un sí. especial, quizás.
0: Ya, hola, línea Actualmente estoy lidiando con un breakup de una relación muy tóxica. Él terminó conmigo y aunque se veía venir, se me vino el mundo encima. Pero por primera vez me puse a mí primero y no le rogué, no refuté, solo acepté y terminamos de una manera muy madura. Ya, ¿va, va bien? ¿No?
1: Sí, va bien, va bien. Te escucho perfecto.
0: Ya. Obvio me arrepentí enseguida, pero a pesar de que él nunca me dijo que él igual o que me echaba de menos, me mantuve fuerte y muy orgullosa y recordaba todas las razones por las que no debíamos seguir. Bueno, ahí todo ok, pero hemos terminado como cuatro veces y siempre me habla el mes cuando por fin me estoy sintiendo bien y volvió también esta vez por la chucha. No respeta nunca mis límites. Estoy siendo súper cordial porque aún de todas las cagadas que se mandó él puede contar conmigo siempre, pero estoy chata de que quiera entrar y salir de mi vida cuando se le da la gana. Además, solo quiere culiar, ni me extraña. Lo mando a la chucha o muy cordialmente como siempre le digo que no me hable más. Ayuda, besitos. Ya. Si no ha funcionado hasta ahora ser cordial, llegó el momento de mandarle a la chucha.
2: <risa> sí.
1: Sí, y yo creo que podéis ser cordial y mandarlo a la chucha al mismo tiempo. Voy sí, para sí, para no. Ser, no tenéis para qué ser mala onda, pero por favor, andate a la chucha, sí. <risa> Puta, sí, pues bueno. Como que, esa ah, como que hay, hay gente que... Yo igual la hice, tengo que reconocer en algún momento la hice. Como que llegaba sí. como el verano y me daba la, la Olga Marina y terminaba... Un rato en el verano y después volvía. En marzo.
0: ¡Joder! Te... No, no hagan esa wea.
1: Esta dice... Empezó a salir con un chiquillo y había terminado una relación de tres años hace un mes y medio. Íbamos como avión, salimos una semana entera a andar en bici, a parques dentro de Santiago, a una que otra chilita, un lugar bonito. Y bueno, ya habíamos dormido juntos. Siempre hablamos de dejar de lado el amor romántico y que así no viciáramos el vínculo. Pero un día apareció la ex y nada. Volvió todo su volvió todo su duelo que tenía que vivir y asumir y quedamos en distanciarnos así que hablamos a veces y a mí me, me había empezado a gustar, pero creo que es lo más sano distanciarnos y quizá en un tiempo más, cuando él esté más sano, poder tener un vínculo bacano puta, está bien po, como que hay que saber reconocer, como decíamos recién como, no solo poner el límite al otro sino que también ponerse el límite uno como para para cachar qué onda, y siempre claro, si terminaste hace un mes y medio y él también parece que había terminado hace poco, como que estaba dentro de las posibilidades que, que tuvieran este tipo de conflictos que los fantasmas del pasado reaparecieron. Tania pregunta ¿Qué creen ustedes? ¿Puede ser sano estar con alguien un tiempo y luego volver a, a, y luego separarse? ¿Y qué pasa un, qué pasa un tiempo y volver después? Eh, sí.
0: O sea, si... Sí, sí. sí, puede pasar cualquier...
1: ¿Por qué te estáis separando?
0: Claro, sí. Pero yo siempre... O sea, yo siento que esta weá como... Yo ya hace mucho tiempo ya que sé que sobre las, relaciones, las relaciones son dinámicas, ¿cachai? Como que una relación de verdad con alguien no se termina de verdad, ¿cachai? Como que cambia, muta, se, se distancia, se rompe, después vuelve, ¿cachai? Como que si, si, si una persona está como destinada a estar en tu vida de alguna manera, no quiero decir destinada, pero si, si una, si una persona y tú están unidas de cierta manera, eh, van a estar unidas de esa manera como para siempre, siento yo. Y El si se acaba.
1: Rojo. El hilo rojo.
0: No, 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 no es tan Kumami lo que estoy diciendo. <risa> pero, pero, no, pero. Y si se acaba es porque se acaba, es porque no tenía que estar, ¿cachai?
1: Eh, sí, pues. O sea, porque también uno se da cuenta que no tiene que estar, ¿cachai? Como que, de, de nuevo, como <risa> lo que decimos al principio, como que. Uno deja darle lugar en su vida. Claro. Eh, Camila dice, hola Diego, una, libi, una librita por, como tú me identifico mucho con las cosas que dices. Mira, ahí está. Es, de, es, de, es de la casa de Libra. Era el
0: <risa> ya oye, sigamos Forma? leyendo, ya llevamos, ya llevamos como una hora... 22, tú. Nori y Diego, se me cayeron todos mis discursos y jamás pensé que me iba a pasar, no me lo imaginé para nada. La semana pasada me escribió muy tarde y llamó por teléfono el papá de mis hijos, con el cual tuve una relación de 13 años. Hace un año terminamos y él estaba con otra persona. Pero me llamó súper mal porque había terminado hace unos días, se sentía solo y había tenido una discusión con su familia. Básicamente la familia le hizo lo mismo que me hicieron a mí a su nueva pareja. Yo me llevaba súper mal con él, la relación con mis hijos, discutíamos, lo que usé muchas veces de todo lo mal que me hizo. Yo ahora estaba súper bien, conociendo gente, sanando con proyectos geniales y apareció él tan vulnerable y nunca he sido una mala persona. Lo recibí en la casa, hablamos, nos perdonamos, nos emborrachamos y toda esta semana tiramos como nunca antes. Cuando ocurrió me sentí como fliva cuando el cura le pregunta a ella si es que van a tener algo y ella dice que sí. Hace mucho tiempo que no me sentía así, un pa eh, par de veces, pero nunca logré tener un orgasmo, pero con él fue todo perfecto. Pero prefiero ser como unos tiramigos. No quiero sufrir de nuevo. Y muchas veces me, preguntan, me preguntaron y siempre me dijeron, y siempre dije que nunca más, y aquí estoy. Le dije que me sentía bien. Él por su parte está confundido, no quiere estar solo, pienso que puede hasta volver con su ex Polola, pero estoy muy confundida. Creo que no hice las cosas de manera correcta. Díganme algo, please. ¿Cómo <ríe> a se a esta persona? <risa>
1: Oye, me siento mal por haberme demorado tanto en esta segunda parte. Quizás tenía ya, ya sufrió. Ya sufrió. Puta, perdón. Eh, oh,
2: sí.
0: Primero calma. <risa>
1: Que no, panda, que, que no panda el cúnico. Que no panda
0: el cúnico, sí.
1: Pero yo creo que... Un hombre confundido no puede traer nada bueno. Puta, yo creo que... que una, como que el loco está muy confundido. Y tú, y tú, tú estás ahí bien. Como, ¿por qué te vayas a salir de ese carril? En donde estás ahí bien, ¿cachai? Como para venir... O sea, yo entiendo que es el papá de tu hijo. Y como que hay una persona que te preocupa. Y que tenés como... Interés en que esté bien, porque si él está bien, tus hijos van a estar bien también, obviamente, ¿cachai? Pero, pero de nuevo, no te, no te corresponde a ti salvarlo, ¿cachai? Entonces, no, sí. éste, toda la ayuda que queráis, pásalo bien cuando podáis pasarlo bien, pero también ten el límite tú claro de que, de que él tiene que arreglar sus cosas, ¿cachai? Y tenéis que, tenís que como tener esas conversaciones probablemente con él, como para que se haga cargo de arreglar sus cosas, porque si no, va a estar como, puta, Va, va a estar como dependiendo de ti nomás para sentirse bien, ¿cachai? y eso a la larga va a tener como una consecuencia mala para ti, creo yo
0: 100%, como que es como el peor momento como, no, no, ¿para qué, ¿pa qué te querís meter ahí? como no te metáis ahí
1: bueno, ¿quieres hacer otro comentario?
0: no, voy a leer
1: me, me toca a mí pero bueno
0: ah, ¿verdad? sí
1: en septiembre vale. del 2019 pasé la barrera de amistad con uno de mis con uno de mis amigos fue intenso y bacán porque nos dábamos una paña y contención que en ese entonces era necesario. Yo me declaré como en febrero del 2020 y fue tan triste porque él nunca sabía qué quería. En marzo, como por esta misma época, volvimos a estar juntos y nos detuvo la pandemia. En pandemia yo intenté soltarlo de todas las formas posibles, porque me di cuenta que lo que sentía era demasiado, me enamoré. En Halloween estábamos en M y todo estaba sanja y todo estaba zanjado, se supone. Ah, se supone que íbamos a seguir siendo amigos, pero, en ese, pero ese día el weón como que me dijo todo lo que sentía por mí. Me acuerdo tan bien de todo. Me dijo que lo volviéramos a intentar, que le dijéramos a todos. Porque los seis meses que estuvimos juntos fue escondidas. Que sentía que él era tan poco para mí, que yo era tan bacán. Hablaba con minas de Tinder, pero siempre pensaba en mí.
0: ¡Ay, no! <risa>
1: lo comí ese día porque después en la semana hablamos y se arrepintió de todo lo que me dijo.
0: Y ¡Ay, yo quedé... clásico!
1: Pero hecha pico, si es que se podía aún más. Ese día por teléfono llorando le dije que nunca más me hiciera eso. Porque él, los, él sabía lo mucho que lo quería que nunca más a nadie le dijera lo que me dijo, si después iba a hacer esto, que yo ahí en ese momento cerraba todo y daba vuelta a la página. Mentira. Lo sigo... Es, lo, lo pone ella. No, no, yo no digo que es mentira. <risa> lo sigo queriendo, me sigue doliendo. Él está conociendo a alguien, pero me cuesta tanto cumplir con mis propios límites. Extraño la amistad sin dramas como antes. Extraño muchas cosas por la chucha, qué triste.
0: oh ¡Qué fome!
1: Puta, es que el M... Bueno, no ¿Nunca? No sé, no, como que no hagan declaraciones de amor en M, weón. Sí. A no ser que estén demasiado, como que sea algo que ya, como que sienten de antes, pero como que si, sí. si cuando estén en M empiecen a sentir algo que no habían sentido antes, desconfíen de ese sentimiento igual.
0: Sí, weón. Wow. O sea, y cualquier, casi que cualquier droga igual. Casi que hasta curados nomás. <risa>
1: no, o sea, igual curados, yo creo que uno curado, o sea, yo creo que de verdad uno curado es más honesto. Pero.
0: cuando los es, curados dicen la verdad.
1: Pero pero porque es más desinhibido, pero pero me pasa que le me siento que yo como que exacerba el sentimiento, no es como es como que te desinhibe, pero además como que le pone esteroide a la weá que estáis sintiendo, y como que es como, ah, todo es demasiado bacán, y como que no todo es demasiado bacán, ¿cachai? O vale. no todas las, las ideas son tan buenas como en ese momento. Eh,
0: bájelo, bájelo.
1: no, o sea, como que puta que mala onda el weón, pues
0: Palpico, bueno, otro narciso perverso, súmalo a la lista, bueno. súmalo a la lista, el conche, más. ¿me toca? Buena, cabre, los conocí hace poco y han sido mi compañía en largas horas de manejo y desayunos en solitario. Sí, si, si, que terminen ya es difícil, que te terminen en cuarentena por WhatsApp y sin más explicación que aún no eres tú, soy yo, es difícil por mil. Esto fue lo que pasó en abril del año pasado con mi polola de más de cinco años con varias idas y venidas entre medios así todo es tan difícil de asimilar, tuvimos un viaje juntos a Europa meses antes de terminar, junto antes del COVID, vimos el mundo, caminamos la vida, tuvimos el mejor sexo de la vida en Ámsterdam, y en fin, un montón de cosas más que se supone que son súper especiales de vivir junto a alguien allá en las Europas, cosas que te hacen sentir como en una película. Llegó la pandemia y el sexting se encendió como nunca antes, y con ello los planes e ideas de cosas para hacer cuando terminara, pero lo único que terminó fue nuestra relación. Mm. Diez meses después de que esto de, que, de esto pasó 10 meses después de que esto pasó, la sueño, la extraño, la deseo y peor aún,
2: la amo.
0: He intentado probar eso de que un clavo saca otro clavo, pero después de tanto tiempo se me olvidó cómo jotear. Y además, ¿quién conoce gente en medio de una pandemia? Tinder y los coleccionistas de Match no ayudan mucho. En fin, creo que mientras menos uno busque suceden estas cosas, pero es terrible vivir con esto de la no correspondencia las falsas esperanzas de una notificación o una llamada de ella o las ganas de escribir los textos <risa> <risa> llorar? me voy a matar ¡uy! me voy a matar, <risa> <risa> voy a matar ¡wi! <risa> oh, ¡qué, no, no. ¿Qué eh. pena! <risa> ya oye le amo le amo o sea, es que te... reaccionemos, reaccionemos, qué pena, weón, casi lloré, qué, pero qué te vamos a decir y sigamos a la siguiente historia porque si no, no vamos a tener que hacer una parte 3 y no sí. a esta altura no se puede más.
2: Este dice,
1: hace o sea, 6 años lo conocí, fue el primero con el que se extiende la vida, mensajes ricos, prohibidos, manoseados y jugosos. Él estaba pololeando y yo igual. Nos encontramos nuevamente en cuarentena. Él soltero con tres vínculos más, yo pololeando oficialmente Volvimos al sexting rico y no me aguanté las ganas. Fui a su casa, cocinamos bacán. Nos comimos como adolescentes con harto coqueteo todo. La cuarta vez que me invitó a su casa, culiamos y fue malo. Conversamos y volado oh. me dijo que no cachó, que yo era la última en su lista y que otra mina quería salir con él ese día, pero me lo guardó a mí. Esa dura sinceridad no fue agradable, pero a esa hora ya no me podía ir. Empezó tocándome con las manos rígidas y muy apurado. Luego quería metérmela como si el mundo se fuese a acabar y sin condón. Insistió no. Tuve que decir que él tenía otros vínculos que yo estaba por y lo tiré para el lado. En la penetración, el loco me ahorcó por detrás. En ese momento le dije ¡Hueón, qué chucha! Me está ahorcando Y me dijo, pucha, lo siento. Nada más. Nos conocíamos a CN, teníamos confianza. ¿Por, ¿Por qué me ahorcó? Y no me lo preguntó antes. Pensaba, concha tu madre, que sean las 7 de la mañana para irme pronto aquí. Dormí como el hoyo. Habiendo culiado como el hoyo con un hueón como el hoyo. que <risa> me entender mucho y él me agradeció la hermosa noche que habíamos pasado justo. en serio no se dio cuenta que fue violento conmigo pongan sus límites chiquillas que no les pase gracias por el espacio
0: oye sí siempre siempre como ese tipo de cosas que requieren de consentimiento se hablan se preguntan se, se uno cacha primero Qu Quizás ni siquiera es como preguntar, o sea ojalá ideal preguntar y hablarlo y decir como oye onda, no me gusta que haga yes. no, cacha o no sé eh pero en el sexo muchas veces las cosas no son así, pero uno tiene que ir como cachando, que esta weá de agarrarla por detrás y ahorcarla así como
2: violento, más... po, weón. O sea, más encima como que, que como. Qué weá, como que, ¿cómo, cómo,
1: ¿cómo se te ocurre que puede ser una buena idea decirle a alguien como onda, eres la última de mi lista, pero te puse primera? Sí, weón. Narciso perverso. Narciso superverso.
0: We... Otro más.
1: Otro, Otro más.
0: más. Yeah. Weón.
1: Debe tener un contador de narcisos perversos
0: aquí. Sí. Me que suene, como te lo resumo. Dale. Siempre fui muy de dar y complacer a los demás en todo, porque así me habían criado. Nunca cuestioné si alguien me hería, lo dejaba pasar. Mis amigas me decían la corazón de abuelita porque perdonaba a todos. Y siempre me culpaba a mí de todo. Pero cuando tenía 13, mi hermano en ese entonces tenía 18, tenía una polola y su relación era media tóxica. Pero no sé, nunca me lo cuestioné. Cuando terminaron, mi hermano intentó quitarse la vida. Yo lo encontré y llamé a mi papá, y aunque sabía que tenía que hacerme, paralicé. Mi hermano era como yo, perdonando a todos y culpándose de todo. Y nos tocaron personas que nos dejaban creer eso. Después de esa situación, mi manera de ver muchas cosas cambió. Pero me quedó claro una cosa, y hasta ahora trabajo duro por no dejarme pisotear nunca. Me quedó claro que nadie puede hacerme sentir así. No puedo cargar con el peso de todos los errores. Cuando estaba en tercero medio, a un gil se le ocurrió que yo era un objetivo fácil, y que con su grupito podían molestarme, y que me dejaría pasar a llevar. Me peleé con mi profe, y con todos los que se supone que eran mis amigos, pero no me dejé ningunear, porque nunca voy a dejar que alguien me haga lo que le a mi hermano. Hacerme sentir como si yo tuviera la culpa de todo, hacerme sentir inferior, sin valor. Sé que cuesta alzar la voz, pero por favor, háganle. nadie merece sentirse así. Que y como que cambió así, radicalmente, pues bueno. Es que obviamente si te pasa una wea así, te mata.
1: Y sí, es que si viví un trauma de ese tipo, como que obviamente quería estar lo más lejos posible esa wea. Sí. Y
0: es pero
2: qué no. bacán, qué bacana a mí, Sí. Te abrazo, te felicito. Sí, igual. Esta dice, chicos,
1: chiques, desde que terminé con mi pareja tengo un amigo que me acosa. Al principio mm. todo era buena onda hablábamos de cómo se sentí cómo me sentía por terminar una relación tan larga de seis años de monogamia ni un rollo con eso después me decía que yo era una flor hermosa que había que cuidar que se observaba desde lejos lo linda que era bla 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 no le tomé importancia porque éramos compañeros de la U lo conozco hace más de diez años entonces no le tomé demasiada importancia un día me preguntó si podíamos hacer una videollamada ya ok accedí conversamos un momento yo tenía que ser así que me despedí otro día lo mismo hablamos por videollamada Sí, no hay problema, respondí. Hasta que en un momento la conversación escaló hasta que me dijo que estaba excitado conmigo. Según yo, solo hablábamos de otras weas, pero él se excitó conmigo. Le dije que no me sentía cómoda. Se sacó la polera y de un momento a otro caché que estaba sin ropa y más masturó ¡No! su pene. No lo podía creer. Corté la llamada inmediato. Describí indignada que cómo chucha podía haber hecho eso. Me dijo que le estaba dando color, que me tranquilizara. No le dije nada más. Nunca en mi vida me había sentido tan pasada a llevar, tan humillada. Temblaba de nervios, literal. No sé cómo abordar esto. Después lloré sola porque en serio me sentía súper mal. Ayuda, amigos. ¿Qué hago? ¿Cómo enfrento esto?
0: Mándalo a la rechucha su madre. Cuéntale a todos sus amigos y personas que tengan en común. Onda. Esta weá es violencia. Es, esa weá es, es acoso, prígido. Así como... No.
1: O sea, yo mínimo pantallazo y al, a confesiones de alguna weá de la U, ¿cachai?
0: Sí, sí, como su, su mini o algo, porque... Sí, sí, pelado, no se la puede llevar pelada, esta weá está mal, esta weá está mal. Onda, no, pero, por, no, fa no, por no, favor. Es que me pasa,
2: no. ¿Por qué? ¿Por qué crees que alguien quiere ver tu
1: pene de partida? Como así, de la nada, como en un chat.
0: Es que sabéis que son.
1: Entonces no te me voy a poner
0: pantalones. Ah, ¡Qué
1: pero. <risa> Puta, mal, po.
0: ¡Oh, la weá pésima, loco. Hoy estoy en shock. Esta weá es. no sé, weón. Debería ser como un real un crimen, una ¿no? no, weá así.
1: Tipificado. Mm. Pero debería ser como. como cuando te empelotáis en la calle, pues como que esa weá está como a penada, como exhibicionismo.
2: Sí, exposición sí. En sí, exposición indecente. Claro. Te toca.
0: Salía con un mino y ambos nos teníamos muchas ganas, pero yo no estaba tan segura de si quería tirar a uno o no. Fuimos a su departamento y yo le dije desde un principio que no estaba segura y dijo que daba igual, que siguiéramos hasta donde quisiera llegar nomás. Empezamos a agarrar y se fue prendiendo la cosa. Le pregunté si tenía condones y me dijo que sí, que tranqui. Cuando estábamos a punto paré para que se pusiera el condón y no quiso, dijo que era mejor sí. Y estuvimos mucho rato enfrancados en un debate de por qué hay usar condón que me mató todas las ganas. Él con, con, con sus argumentos, me salgo antes, no pasa nada, se siente más rico, etcétera, y yo aguantándome las ganas porque hay que cuidarse po, y dejarle claro mis límites. Al final, el bueno insistió tanto que hasta me dejó de gustar y dejamos de vernos. Bien.
1: Oye, ¿pero de dónde lo sacan estos weones, weón?
0: <ríe> ¿Dónde están todos estos rancios culiados? Onda, basta ¿Verdad? Por favor Basta, onda Si alguien, mira Si alguien que nos está escuchando ¿Ha hecho alguna de estas weas? Onda, de todas estas weas que estamos condenando, onda, por favor replanteate, replanteate, <ríe> como, como no las hagas no hagan estas weas ¡No! Oh.
2: Está mal, weón. Estoy enfurecida. Ya, toma agüita, toma agüita. Echa el azúcar. Ya. Este
1: dice... Ya. Al principio mi relación conmigo y el resto era... El resto mío. Mi... A ver. <risa> <risa> Al principio mi relación conmigo y el resto era tóxica. Era
2: tóxico.
1: Niveles de ansiedad elevados. Malos tratos a mis amigues bajo autoconcepto, creencia en el amor romántico y pensamientos rígidos, mala alimentación, harto carrete, rechazo a enfrentar problemas familiares. Llegó un punto en el que inicié un trabajo muy desafiante en la hostilidad de la cárcel de menores. Cuento corto, tanta injusticia y maltrato y rechazo a la autoridad me llevó desesperadamente a hablar con dos, con mis dos amigues para que me dijeran qué hacer y así llegué a terapia. Mi motivo de consulta era cómo enfrentar este trabajo. Luego de llorar en las primeras dos sesiones la confesé, toda la necesidad de comprender esta crisis. Nueve meses de terapia me permitió, aprender, me permitió aprender a elegir un valor que rige mis decisiones, el autocuidado. Conocerme y darme voz, respetar lo que decido, ha sido lo mejor que me ha pasado. Los límites llegaron solos. Saber qué me hace mal, cuándo dejar, dejar ir a algún amor, conversar sobre un tema doloroso, decir cuándo no quiero hacer algo o no me siento cómoda. Cuándo no llenarme de trabajo o asumir el que no me corresponde. Cuando tengo la necesidad de volver al nido con mi familia elegida? ¿Cuándo darme cuenta de que algo me está aumentando la ansiedad o angustia? ¿Cuándo pedirle a un a una médico que me prescriba farmacoterapia transitoria? Porque no puedo sola. Justo hoy estoy pasando por varias pérdidas y acá estoy tratando de resolverlo. Gracias por tanta compañía.
0: Hermoso. Autotrabajo. Que es lo que estamos haciendo todas las mujeres mientras los hombres andan mostrándole el pico por la cámara a la gente.
1: Sacándose el condón
0: sacándose el condón, weón, haciendo puras weas, ¿no? no qué raya que me da. <risa> ya. Corría el 2013 yo con 19 años, muy disfrutando mi sexualidad, fui a la casa del weón al que le tenía ganas desde la tocata punk del 2011, para la revolución estudiantil. Se dio todo para que pudiéramos concretar la culeación que tanto esperaba. En un momento de pasión al muy imbécil se le ocurre pegarme una nalgada, pero tan fuerte que mis instintos ninjas de toda la vida hicieron que le pegaron una patada en las weas al instante. Me vestí, me vestí, le dije que nunca le di la confianza para hacerme esa hueá y me fui. Era temprano y podía irme de manera segura. El pan chiculiado que rancio quedó tirado revolcándose en el piso. Nunca más supe de él, nunca más me interesaron los pan. Menos mal, cositos para los dos, pero más para la Nori que me hace el corazoncito. ¿vale? <risa> Oye, weón, qué weón Viste otro culiao, otro culiao Pasándose para la punta.
1: Puta, pero cómo le pegáis tan fuerte, como que. Pero qué weón no. Ay, pero. Ya,
0: pero es que son weas que es que son weas que no es puro como que
1: lo vieron en una película y pensaron que era como lo que había que hacer.
0: Claro, es como el que no podía asumir que al otro le iba a gustar, ¿cachai? como que. De, de nuevo, como que no sean brutos, weón. Anda, abre la weá, pregunten. Es no, caliente. Ya, pero por
1: último, o sea, como que también encuentro como que andas preguntando así, como te puedo pegar, es como medio mata pasiones. No, pero,
0: pero weón. Oh, well, no, no, no. No, no, no mira. Sí, chai, sí, 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 sí
2: ¿Qué está está ahí? No le no, pegar. Pero, no,
0: pero weón, incluso, incluso es caliente hablar la weá, ¿cachai? Como le, le agarráis el poto, se lo masajeáis y le decís, como, oye, te, te puedo? ¿cachai? Como, oye, oh, te, te, te gusta, ¿cachai? Te, te, ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Cachai? weón, Como que puede ser hasta caliente. ¿Cachai? Como... Si uno tiene que saber hacerlo, ¿cachai? Esa es la verdad. Oh.
1: Ya, este dice... Hola, bebecites. Primero que nada decir que amo su podcast y me han ayudado Caleta a expandir mi percepción del amor y los vínculos. Bueno, me encuentro justo en un momento de full aprendizaje sobre los límites que me han dispuesto otros, y los que yo misma me tengo que ir poniendo. En noviembre del año pasado estaba pasando por una crisis de ansiedad heavy por la U. Justo había empezado mi terapia el 2020 y me habían derivado al psiquiatra ese mismo mes. Llevaba una, una relación de casi cinco años, pero dentro de ese mes las cosas se pusieron feas. No nos sabíamos comunicar y yo estaba en un periodo muy ansioso y depresivo. Tenía constantes crisis y no supe llevar la relación. Cuento corto, me terminó y ahora me encuentro intentando salir de este duelo que me ha roto el corazón. A pesar de que acepté el término y sé que fue lo mejor, pero me ha costado mucho salir de eso y hasta empecé a tomar antidepresivos. Ha sido muy difícil aceptar el límite que pone otro ante ti, porque ya no se siente bien contigo. Aceptar y convivir con mi propia ansiedad y ponerle límite a estos episodios e intentar lidiar con la familia que se le has, que se la hace muy difícil, ah, sí. que se le hace muy difícil ayudarme en mis episodios. Intento pensar que, necesita, que necesitaba esta, esta pérdida, ah, que necesitaba esta pérdida, perdón, para darme cuenta de lo mal que estaba y poder trabajar en mí, ya que me volví una persona demasiado dependiente emocional e insegura. Solo quiero terminar con que es importante la salud mental y que no está mal padecer algún trastorno No nos hace personas no merecedoras de amor.
0: Muy bien. No todos son historias de pésimos huevos. ¿Listo? Tenía como 16 y estaba en la playa con mis primes. Salimos en la noche con mi prima y nos juntamos en la playa con mi prima y sus amigos. Me empezó a jotear uno y yo me lo quería agarrar. Esa noche no pasó nada. Pero el día siguiente nos juntamos y volvimos a carretera en la noche. Nos alejamos del grupo y nos fuimos a la playa. Empezamos a comernos y este buena empezó a toquetearme. Igual estaba un poco incómoda porque no tenía experiencia. Le pedí, porfa, que parara. Y el culiado seguía y me empezó a correr mano como enfermo y no paraba. Yo le pedía que no siguiera porque me dolía y me quería ir. Le importó un poco lo que yo le decía y me agarraba las manos para que no bebeara. la el agua, que lo empujé y me pude parar. Pero antes de irme me dio el gusto de subir y bajar al culiado sin saber todavía la importancia del consentimiento para cualquier cosa. Le dije que era un enfermo de mierda, que no podía ser una hueá en la que yo no me sentía cómoda, siendo que le había pedido, por favor, que parara. El culiado me dijo que era una tonta culiada cartucha, mira cómo me dejaste, no me podéis dejar así. Tú querías y si no, no hubieses venido a la playa. Te apuesto que te gustan las minas, Fleta culiada? Tenía wow. razón, me encantan las minas, porque saben la importancia del consentimiento, hacen la pega bien hecha, y no te tratan como el pico por no querer hacer algo. Obvio que hay muchos mines que tampoco hacen esas weas, pero you know. Un abrazo y gracias totales por su podcast. Oh, ¿Por qué me están tocando más encima, a mí leer todas estas weas? Conche puta tu madre weá. por puta la weá, caché, como la cultura de la violación, Oye,
2: es un
1: splendor. No me podís dejar así. Te dejo
0: así, poa. Te dejo, así si anda, pajearte, conche tu madre. Y es la weá que sabía ser mejor, feo culiado.
1: Oh. Ya, te dice, después de varios meses de ter de terapia llegué a entender que no me costaba poner límites como yo creía, sino que me costaba hacerlos respetar. Fue por el 2018 o 2019 que me vi muchas situaciones que me hacían sentir ese apretón de guata, esa incomodidad, ese dolor que me decía, sal de ahí, una tras otra. Con mi pareja de ese entonces, con amigues, con pinches, hasta yo sola. El, pro el problema era que no me hacía caso. Existe esta idea dicotómica y occidental que enfrenta la emoción contra la razón, que te dice que la razón es tu parte sabia, mientras que la emoción básicamente son puras juegas irracionales y románticas y no están así. Yo intentaba racionalizar esos apretones de guata, esta ansiedad que me provocaba el encuentro con mis propios límites. El resultado era yo sobrepensando mis malestares, para después decirme, no es para tanto, no hay razón, es que eres muy histérica. Y ahí adivinen qué pasa si constantemente reprimes tus emociones. Sí, ellas eventualmente encuentran una salida. En mi caso, fu en mi caso fueron ataques de pánico y varios meses de mucha angustia, depresión y aislamiento. A la mala aprendí que a veces no hay que pretender pasar las emociones por un filtro, solo hay que agarrarse a una misma y sacarse cagando de ese lugar en donde te están o te estás haciendo daño. La vida después te dará tiempo para pensarlo y entenderlo. La terapia me ha ayudado a aceptar lo que siento, y por ende a reconocer los límites que existen en mí, tanto con el resto como conmigo misma.
0: Oye, pero espérate, ya haciendo como un pésimo, una vaca, Un pésimo, una bacán. como que Es como que está ordenado el, en la pauta.
1: Yo no lo... Bueno, llegó así. Yo llegué y <risa> copié y pegué nomás. Eh, puta, bacán, pero... ¿eh?
0: Sí. sí, la guay de las emociones lo encuentro muy cierto, porque muchas veces como que es como... Como que la, las razones son como las válidas y las emociones son como la wea que uno como que sí. como que no... Y en verdad, verdad, o sea, la, 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 las emociones van a salir como sea. Y casi siempre es como en tu cuerpo enfermándote, ¿cachai? como... Ya. ya. Terminé con mi pareja de años hace muy poco y una persona que conozco hace menos de un año, en los últimos meses se transformó en uno de mis principales apoyos. La relación se transformó en una amistad muy intensa en poco tiempo. Me ha aconsejado contenido y hablamos mucho profundo y su preocupación es frígida. Él también está pasando por un quiebre. Hay un coqueteo sutil, lo hemos visto solo una vez y fue por iniciativa e insistencia de él. Obviamente me empezó a gustar Caleta y me pasé el rollo de que era recíproco ante tanto interés de, en mí y de su parte. El otro día me contó con mucho detalle que se comió a una amiga en un carrete y que estaba súper conflictuado con la situación y con cargar la amistad. Me fui a la chucha y me dio mucha rabia la situación. Como que me decepcioné y me sentí absurda por haber pensado que le gustaba. Ahora estoy pensando distanciarme un poco, cerrarle mi corazón de algún modo para sentarme en mí mismo. De todos modos pienso, y si le digo que me gusta, solo para sacarme la hueá de la garganta. Por último, si nuestra amistad muere, que sea rápido y para gente que me apoya en este momento, tengo caleta.
2: Uh, ¿Qué decís tú?
0: ¡Oh, qué difícil! <risa>
1: Puta, mira, sé. yo yo, creo que él le contó esta historia, ah, me va a pasar pa el rollo, para cachar, porque en el fondo como que con quien realmente no quiere cagar la amistad porque le gusta, es con ella.
2: Entonces,
0: ah, es como una clásica historia como, mi amigo le pasó, que no y sé
1: qué. si te cuento esto y cómo reacciona, uh, uh, mm. ¿cachai? Pues eso, puede ah, ser, eso puede ser es un camino, creo yo, puede ser un camino perverso pero un camino claro. eh, otro camino es que um, quizás sí po, se pasó el rollo y como que no le gusta y no le y no hay nada que hacer ahí po. y tercero creo yo que me parece también plausible es que no porque se haya comido otra persona significa que no le guste a ella también o no
0: claro porque también al parecer o sea dijiste hay un coqueteo mismo,
1: no hay, hay coqueteos sí,
0: y aparte dice, no hemos visto solo una vez fue Por iniciativa e insistencia de él Capaz que él piense que, tú, que a ti no te gusta ¿Cachai? Entonces que por eso Como que dice, ah, filo Se comió esta otra persona Y, y te cuenta para cachar ¿Cachai? Pero sí. Yo creo que igual sí. Quizá debería, debería Decirle o no
2: Ah, no. decirle.
0: Es que puta, ¿sí? ¿Para qué perder tiempo? Que, yo,
2: creo, yo creo
1: que, yo creo que, no sé si está tan claro el sentimiento en ella todavía como para que le pueda decir algo. Porque, ah,
0: como, a, piensa tú primero que querís.
1: Sí, sí, yo creo que eso es como, tiene más sentido, como que en el fondo, puta, sitúa bien la situación, porque quizás también solo estás reaccionando a los celos que te provocó la situación de, con la otra chica, ¿cachai? Es tipo. Entonces como que por eso, como que pasó, porque antes de eso no te lo había cuestionado, no te había cuestionado distanciarte de él, pero ahora que pasó esta cuestión con la otra chica, como que estáis preguntándote cómo onda, ah, ya, quizás yo debería distanciarme este weón, o también, o quizás debería decirle, entonces yo esperaría un rato, como que se calme el, el agua de la situación, y, y, y cacharía cómo te estáis sintiendo hasta todavía, y ahí recién como que me volvería a preguntar si deberías decirlo o no. Y si ahí te sentís segura de que me querías decir, porque, no sé, te hay que sacar un peso encima o porque sentí que iba estar más libre con esa como comunicación, dale, cachai.
2: Claro. Pero
1: también asume que quizás él no está interesado y como que, pues, po, puta, podría llevarte como estaba, como creyendo algo que no era y está bien, como que no,
2: como que es, 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 es pasa también, cachai.
1: No es terrible, pueden claro. seguir siendo amigos igual, creo yo.
2: Sí, igual creo. No está todo perdido. Sí. Ni cagando. Ya.
0: Me toca a mí. Sí. Una polola que tenía andaba muy extraña y cero responsabilidad afectiva y me ocultaba cosas o en grupía y dije ya basta y puse límites y la enfrenté a ver qué pasaba o si tenía otra o por qué el actuar y no supo responderme y me puso el, y me puso el grupo ah como la mentira la mentira sí. okay. que su vieja estaba enferma y quería estar con ella la hueá es que me pateó por WhatsApp y al rato ella ya estaba saliendo con otra chica. Y nada, y dije ya basta de esto. Y puse los puntos sobre las guías y de que no estaba para el huevo de nadie y que sabía que me iba a buscar otra vez. Y dicho y hecho, el tiempo me buscó y le dije: No busco madre. Si usted estaba clarita la última vez, no, pues chao. No Oy, estoy wey. nada para el huevo tuyo. No, estoy no soy nada material de los hueones.
1: Yeah. Ya, este dice: Tuve una relación de casi seis años con una persona. Empezamos a pololear a los 15, cuando íbamos en segundo medio. A los 18 nos fuimos a ir juntos lejos de nuestra ciudad y a los 20 terminamos. Guau, wow, que dirigirte a vivir con alguien a los 18 mm,
0: A otra ciudad.
1: Sí. La verdad, es que la, la, es que la, la verdad es que la relación no daba para más. Entre medio hubo infidelidades, celos y un montón de cosas que le hacían tóxica. En el fondo nos amábamos, lo pasábamos muy bien juntos y, y pasamos ese difícil momento de la transición a la semi-adultez juntos. Solo en esos específicos momentos no estábamos bien. Y aunque me costó entender su decisión de terminar, creo que es lo mejor. En el fondo, esto nos dará mejores a ambos y en el futuro lo agradeceremos. Aún le extraño mucho y sueño diario con esa persona, pero estoy seguro de que pronto mi corazón va a sanar.
0: No. Oh. Sí, o sea, bueno. Pero, weón, que heavy tan chico. ¿no?
1: Bueno, pero que te, te tiene que pasar alguna vez, weón. Sí, está bien. No, es inevitable esa hora.
0: Hola, soy hombre bisexual. He tenido relaciones estables solo con chicas. Con los chicos todo ha sido más ligado a lo sexual. No me había sentido atraído sentimentalmente por uno. En febrero volví a ver un amigo con el que siempre nos tuvimos ganas. Viajé a su región. Fue genial, congeniamos afectiva y sexualmente. Yo tuve que volver a Santiago. Habíamos quedado en seguir viéndonos y de hecho estamos planeando algo para ahora pronto. Pero oye, pandemia. El punto es que me meto a Grindr y sé dónde vive y siempre está metido. Y no tenemos una relación, de hecho quedamos en quedada lo mismo si teníamos relaciones con otros, pero siempre con Don. El punto es que nuestro encuentro fue único y maravilloso y estaba mentalizándome en tener que en algún, en algún momento algo más serio porque así también lo planteamos en persona conversando. Es el único chico que despierta sentimientos, en, incluso me vivido por otros, bajó mucho llegando a Santiago, y solo me calentaba pensando en él y en unos videos que hicimos. Ambos congeniamos en que nos queríamos, en que en algún punto tendríamos una relación. Nuestra historia igual es larga, porque a pesar de que no nos veíamos de año en persona, tuvimos mucho contacto y onda a la distancia, llamadas infinitas. Solo nos faltaba concretar. Como contaba, ahora lo veo en Grindr y e hice algo muy tóxico porque después de una discusión me hizo dudar si todo esto es full recíproco. Yo, por ejemplo, no me interesa estar sentimentalmente con nadie más. Sexualmente puede ser y filo con eso, pero efectivamente no quiero conocer a nadie más. Aquí va el problema que me tiene loco. Su descripción en Grindr dice que no se cierra nada. A pito de eso le hablé y me hice pasar por otro chico de allá. Sin fotos, no he suplantado a nadie. La weá es que conversando, este muchacho me tenía entero entusiasmado. Le dice a mi yo ficticio que igual está abierto a conocerse para algo más estado oh. Y me fui a la chucha. Me da paja que el único weón que no hay que enganche, sentimental, sexual y de todas las formas posibles, sea finalmente un chanta o que precisamente no sienta lo mismo que yo siento por él. Asumí que me debo alejar y no insistir pero tengo planificada una visita a su región por trabajo que nos beneficie a ambos. Espero no ceder y terminar aún más enganchado. A lo mejor pronto cuento cómo me fue. <risas> ¿Por qué hiciste esa weá? <risas> ¿Qué esperaba?
1: Que busca encuentra. Tú no andes buscando, decía Juan Gabriel.
2: <risas> Weón,
0: ¿Por qué hiciste esa weá? ¿Te cagaste solo la weá?
2: Sí, te cagaste solo. Te
1: cagaste <risa> solo. Pero weón. O sea, yo mira, es que se, te voy a ser honesto. Si alguien me hace esa wea a mí y después me dice como onda, hice, hice esto y como que yo soy esa persona y todo como que es como.
0: Chao, 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 adiós, saludos. No, no hay o sea, chance no puedo, de nada.
1: No puedo estar con alguien que como que elige engañarme Engañar. para saber si yo lo engaño. <risa> ¿Cachai? <risa> <risa> no, no, no estaba bien no no tiene no 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 tiene lógica ¿cachai? no
0: no tiene ni pie ni cabeza
1: por eso por eso por ejemplo en los juicios en los juicios que hay cuando cuando tú Tenías una prueba que es incriminatoria de alguien mm. eh, y esa prueba cuenta no cuenta cómo
0: la obtuviste
1: claro si si no la obtuviste de manera legal las pruebas no se no otra no, persona diga así como anda si sí, yo fui el asesino como si tú... Objeción. Objeción. su diría, sí.
2: <risa> eh,
1: no vale, pues bueno. Entonces como que aquí te, te hiciste la misma, pues bueno. Sí. Así que no. Ya, ya te este dice. Hola, quiero contarle mi historia. Obvio, Anónimo, please. En mis tiempos de universidad empecé a tener una relación de folla amigos con un compañero de curso. Inventábamos excusas para irnos juntos a su departamento y tener un sexo no solo bueno, sino que también muy entretenido pero nunca nos planteamos la idea de pololear ni ser nada más. Porque la situación nos acomodaba y tenía esa cosa adrenalínica de que nadie supiera lo que pasaba entre nosotros. Como él era de otra ciudad, al terminar la carrera volvía a sus tierras y lo nuestro quedó en muchos sexting y nudes, pero nada más que eso. Perdón. Al tiempo conocí a una chica, también tuve mi pololo de medio, eh, Y al tiempo él se casó. Antes de cumplir un año de matrimonio y de sostener el tema de sexting conmigo, la esposa quedó embarazada.
2: Oh.
1: El tema es que él siempre me hizo entender que su matrimonio no era feliz y que estaba con ella solo por su hijo. Esa es la mentira más mentira de todas las mentiras, weón. Bueno. Pero bueno. Pero incluso estando casado en una relación monógama, seguía hablando conmigo y viniendo de vez en cuando. Todo esto se alargó como 10 años. Poco ¿Qué? a poco se me fue incomodando más ser la pata ¿Te demoraste 10 años en incomodarte? <risa> poco, poco a poco, realmente ¿no? fue poco a poco. No por un tema de orgullo, sino que por solo día con la esposa. <risa> eh, finalmente corté por lo sano, pero él sigue hablándome a veces y la carne es débil. Po. Siempre está el deseo latente, aunque he sido muy consecuente con mi discurso feminista, pero no puedo evitar querer que terminen para poder volver a tirar tranquila con él.
0: No, qué pésimo, ah, no, ¡Otro narciso perverso ¿qué? con la, de oro,
1: con la de oro el, el, el cabro! ¡Ay, oh,
0: qué paja los culiados, weón!
1: No, pero bueno, no podéis. O sea, claro. de partida, mira, voy a decir una guay también. Como que si estáis en una relación con alguien y no y no tenía el valor de terminar con esa persona si querías infeliz con esa persona, no tenía el derecho... ¿No infeliz? No, pero no tenías el derecho a andar diciéndole al resto que no eres feliz en esa relación, ¿cachai? Como claro. que no podía hablar a espaldas... hacía algo chico. al
0: respecto, sí. Sí. O hacía algo al respecto, mamá te la apacallao, o con Sí.
1: Sí, bueno, es como que, o sea, en el fondo como que, como que te, se victimiza, como ¿por qué quieres estar con un sí. huevo que se victimiza, cachai? como que, ahora y que te manipula
0: por... igual, y que te manipula sí. porque te da como...
1: Y después va a estar aburrido de ti y vamos a manipular a otra, cachai, como que no... córtase ese vínculo, córtalo, córtalo, abórtalo, abórtalo ese vínculo.
0: <risa> sí. Ya, hola. Nunca he mandado historia, pero me resonó el tema. Tampoco es la historia, pero se me vino a la cabeza en un momento, un momento en particular en mi última relación de pareja. Con él llevábamos 10 años, todo muy hermoso, altos y bajos como en toda relación, llamándonos genuinamente. Hace dos años nos fuimos a vivir juntos y todo iba relativamente bien. Nos cambiamos de depa justito nos cambiamos de EPA justito antes de la cuarentena y menos mal porque no podríamos habernos aguantado en el depa anterior tan chico. Cuando nos cambiamos en marzo, se juntó con celebraciones de cumpleaños de amigas. Fuimos a un bar con mucha gente y tomamos demasiado. Como andábamos cerca del depa, le dije a todos que fuéramos a hacer el after al depa, volar inaugurando el espacio para carretear. Compramos más copete, llegamos a bailar y básicamente a dejar la caga. Todo es muy curado. Llegó el momento de mimir, instalamos a la gente en los respectivos lugares de mi misión y me fui a acostar. Me tiré sobre la cama como saco de papa. Literal no me podía la raja de lo bolacha que estaba. Llega él, mi pololo, al ratito y muy boracho también. Me ve sobre la cama, se acuesta sobre mí y me penetra sin más. <risa> ¡Otro culado! Grité porque me dolió y se dio cuenta de que la estaba vendiendo. Ambos reaccionamos a parar la situación, nos acostamos y nos quedamos dormidos. A los días lo conversamos bien y le pusimos nombre. Dio la acción, Una transgresión de límites que nunca nos había pasado como pareja y fue muy doloroso. Luego de eso, no pasó ni un mes y yo decidí dejar de tomar anticonceptivos, más que nada para conectar con mi cuerpo y ciclo natural, pero creo que también fue por esta situación. Comenzamos a usar condón después de muchos años de no usarlo y en algún punto sentí que esa fue mi manera concreta de poner límites. Ya no podía acceder a mi cuerpo de forma natural, solo con una barrera que encuadrara limitar la situación sexual. Todo esto nos llevó a replantearnos muchas cosas como relación y como personas. Hace unos meses abrimos la relación y lo pasamos bien. Renovó energías si y aunque hubieron conflictos, estábamos haciendo algo que nos hacía sentido a ambos. Terminamos una semana porque las cosas ya no funcionaban. Nos seguimos hablando mucho, pero creo que ese evento marcó un quiebre importante. Vino a derrumbar muchas cosas durante todo este año que finalmente agotaron la relación. Eso, no sé es bien si caso sobre el, con el tema del capítulo, pero me nació con tal. Quizás como manera de reelaborarlo y compartirlo con otros, otros que quizás han vivido lo mismo. Espero no me haya extendido demasiado y agradezco el espacio para compartir experiencias. Fuerte.
1: Fuerte, pero siento que está súper bien manejado, güey.
0: Sí, súper bien manejado. Como onda. que anda...
1: Paró en seco la weá, la conversó, la, 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 como que la enmarcó en Le una Le pusieron weá.
0: nombre, claro, como weón medio dio Sí. Dije.
2: Muy bien. ¿Pero que fue. Todos los violadores que han allá fuera, bueno. Me <ríe> ya, esta es la
1: última historia larga y dice así: Hola, este último tiempo he estado en una parada de seguir en mi intuición, no tener miedo de equivocarme e incluso entender que estaba destinada a tropezar para adquirir las lecciones, después de pasar un tiempo de mucha inseguridad y preguntarle hasta el tarot por mis decisiones y buscar aprobación externa. Con eso en contexto, el límite que pongo el último tiempo con mis amigas es que, bacán que me escuchen, me den la oportunidad de contarles mis cosas y se interesen, pero que si no se los pido, no opinen, porque me ha pasado caleta que estas opiniones en realidad han sido juzgamientos. Que debería hacer esto, no hagáis más esto, no le habléis más. Bacán que te quieran ver bien tus amigas, pero igual caen en maternearte, maternarte y querer controlar tu vida y eso no lo permito más a nadie. No es que sea capaz de agachar el moño o admitir que me estoy equivocando. Eh, simplemente es, si no le hago daño, a nadie, ni a mí misma, wea mía. En cuanto a la Morch, creo que lo un el único límite que tengo es que sean honestos y se, y se hablen las weas. Al final todas las barreras que he puesto, de lealtad, de romanticismo, que me tienen que contestar al toque o ver mi historia, etcétera, hasta de reciprocidad, no se han dado. Siento que el ser rígido en mis límites ha hecho que se conviertan en expectativas y brígido que la aversión te hace atraer ciertas cosas para que te liberes de los prejuicios. Obviamente que hay weas que nunca se aguantan, como la violencia. Un beso, los amo platónicamente
0: bueno, uh, well, muy bacán eso de ponerle el límite a los amigos también, ¿ah? ¿eh? Como que mucha, mucha relación sexoafectiva, pero también en la amistad, también es bueno de repente decir como, oye, onda, esto no te compete, o algo así, ¿no?
1: ¿Algún reclamo? ¿Alguna mala cara?
0: <risa> <risa> no, yo, yo creo que, yo creo que no sé, yo no sé si tenemos muy claros los límites del lo otro. ¿O simplemente no tenemos, no
2: tenemos límites? <risa> yo creo
0: que puede ser.
1: Yo creo que es lo segundo.
0: Sí, yo también. Oye, yo eh, estuve viendo los cortes y yo creo que terminemos acá. No, no se ah, dice ya. nada que no se haya dicho. Ya. Es que está súper largo, weón. Vamos a cumplir dos no horas.
1: Los cortos además porque eran porquitos.
0: Sí. Eh, aparte, está súper largo. Llevamos casi dos horas de grabación te vas a demorar un kilo en editar esta cuestión.
1: Ya no lo edité, weón. Bueno. ¿Ah? Ya no lo edité. Quizás te lo mando así nomás.
0: No, 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 no. Si tú dijiste que ibas a editar desde para en adelante, así que vas a tener que editar.
1: Bueno, ok. Pero vos tenés que subirlo cuando te lo mando entonces, pues weón.
0: Bueno. bueno, quizás Bien. ese mismo día, ese mismo día.
1: Ya, ok. Oye, quiero. Oye. No voy a, ya, despedámonos, pero quiero hacer un micrófono abierto para ver si alguien quiere dejar un mensaje de, antes de que, de que se remute. Sí,
0: ve ve YouTube, ve ve, ve comentarios, no hay una pregunta, alguna pregunta, alguna
1: cosita. Sí. ¿Alguien tiene algún sí. alguien quiere dejar algún saludo, algún servicio de utilidad pública antes de que nos Pero despeda? espérate,
0: ¿no hay comentarios? No hay comentarios, no hay chat, no está nadie hablando, ¿no? Sí,
1: No, ¿Escuchan? no está hablando del gato. Ya, pero Mira, por eso, pues, pues,
0: pues, pues, ton... calculado que bueno, que paja los culiados weón bueno. yo creo qué que, pasa,
2: que
0: no ese ese es el ese es el punto de este capítulo como qué onda los pico la cagó
2: weón es que están en otro, viven en otro mundo igual siento a veces
0: sí, o, sí. viven sí, en sí. un mundo que ya no el es, es que ya
1: no otra weá como que no, no están como en la
0: se quedaron atrás como... Sí,
2: ¿Sí?
1: Okay. Ya, nadie Ay, No, con...
0: ya, terminemos Cerremos, cerremos, sí, ya es ya. Está,
1: ya, está, ya. Aquí, espérate, saludos a mi amiga Melanie Que terminó su carrera y ya administradora pública Un besito para Melanie
0: Oh,
2: bacán
1: Abre la casilla para que se Sepa la continuidad de la historia eh, Ah, sí, pues, a ver si alguien quiere que Ah, ya, ya, sí, sí.
0: Ay, oye, también les quiero decir que se vayan a pelar a mi Instagram, porque subí un post Tinder.
1: Justo Francisca dice, Nori, comenté en tu post y nadie me pescó.
0: Ya, pero lo subí hace dos horas, cálmense, Juan, va a estar ahí mucho rato, va, va. tengan fe, tengan fe.
1: Va a caer, ya va a caer, ya va a caer. Eh, ¿Y si, nadie... Oye, y,
0: y, si, y si nadie te pesca, ponte tú a buscar entre los comentarios a alguien que te guste y coméntale tú
1: sí, eh, éntrale nomás
0: éntrale, póngale mi rey
1: Male le dice qué gran capítulo, fueron mi tercera cita online cha eh, oh. ¿qué estaba antes? a ver, las amigas a ver, ah, caseritas oh. <risa> <Y bueno, entre risa> que Las hacemos mucho hombres culiados hermoso juego el del narciso perverso, nos curamos bacán, ¿cómo que es? ah, cada vez que apareció un narciso perverso, se más. mira, está bueno
0: hermoso digamos eso, hagamos, hagamos. trigger warning de que 100% tienen que tienen que como o sea tenemos que decir que hablamos mucho de violación en este capítulo
2: sí.
0: eh, y que tomen cada vez que escuchen narciso perfecto, una tapita, una tapita. Narciso, perfecto, narciso, perfecto. <ríe> narciso perfecto narciso perfecto narciso perfecto
1: eh, a ver, María José dice: Chao, chiques, muy entrete, todos Se agradece en esta instancia. Gracias a ti por venir.
0: Gracias a ti por meterse y escuchar. Y gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a los que nos mandan su historia. Eh, vamos a decir pronto cuál va a ser el, el tema nuevo. Si nos vamos a decidir entre la música o las patas negras. Uh -huh. eh, eso. Gracias, Diego. Lo pasé gracias. bien. A pesar de que me achacó toda la weá del de la madre, tecnología
1: güey cajete lo oficio cajete los oficio ya va a llegar la el del de envío mira ya cuando te vacunen vaya a tener un chip de cinco. <risa> internet eso te lo aseguro
0: acá okay. sí ojalá ya besos a todos besitos besitos chao chao
1: bien chao chao
0: Gracias a quienes confiaron sus historias para el episodio de hoy. Síguenos en arroba consultorio 1313 donde puedes enviar tus dudas y consultas. Y nos escuchamos en el próximo capítulo.